0: Es ist meine große Überzeugung, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die heute noch aufstehen könnten und sagen, hey, ich möchte was beitragen. Und ich sage euch eins, macht's das.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes. Dienstag ist Heldentag. Schön, dass du ganz von selbst den Podcast gestartet hast. Willkommen zu Hero of the Week. Ganz am Anfang lass mich dir bitte sagen, danke für all das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe. Sehr, sehr gern weiterhin schreib mir einfach eine E-Mail an herooftheweek at herooftheweekatkronehit.at. Da kannst du auch jemanden vorschlagen, wenn du glaubst, der oder die passt da super rein in den heldenhaften Podcast. Alle Heldinnen, alle Helden, ob jung oder alt, klein oder groß, ich möchte sie alle kennenlernen. Heute darf ich mit Katharina Stadler plaudern. Kathi, du bist mir empfohlen worden von einer lieben Trainingspartnerin von mir. Sie hat gemeint, du bist so ein toller Mensch. Ich muss dich einfach kennenlernen. Also, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Jeremy. Ich
1: habe ganz viele Fragen an dich, Kathi. Du hast das Projekt Art for Charity ins Leben gerufen. Du verkaufst Kunst für einen guten Zweck. Du spendest das ganze eingenommene Geld und du machst regelmäßig Kaiserschmarrn für die Gruft.
0: Genau so ist es. Das ist eine gute Zusammenfassung.
1: Das lassen wir schon mal im Raum stehen, weil davor wollen wir dich mal kennenlernen und deswegen starten wir den Erstkontakt. Ich weiß, es ist eine, eine Unart, aber ich frage dich trotzdem, wie alt bist du?
0: 27 Jahre.
1: Kathi, wo wohnst du?
0: Ich wohne derzeit im wunderschönen Zweiten Geminer Gemeindebezirk.
1: Mhm. Was würdest du als deine Berufsbezeichnung angeben?
0: Derzeit HR-Assistentin mhm. und Studierende.
1: Heißt, du bist im Bereich Personal
0: tätig. Ganz tätig. Genau.
1: Ja. Wenn du mal ein paar Minuten Freizeit hast, worauf möchtest du denn nicht verzichten Beziehungsweise wie schaltet die Katharina ab nach einem langen Arbeitstag?
0: Um, ich habe einen ganz lieben Freundeskreis über die Tanzschule kennengelernt mhm. und wir treffen uns sehr gerne zum Perfektionstanzen. Und das Schönste ist auch, dass mein Partner genauso begeistert ist und derzeit machen wir zum Beispiel einen Swing-Tanzkurs, ganz traumhaftes Hobby.
1: Begeistert ist oder begeistert sein muss?
0: Nein, nein, der ist begeistert. Das war sein Vorschlag.
1: <lacht> Aha, okay. Ja. ja. Perfektionstänzer, das heißt, also, das sind so diese klassischen Tänzer.
0: Genau, da kann man Standard- oder Lateinamerikanisch tanzen yep. und meistens organisiert das eine Tanzschule ein- bis zweimal wöchentlich, mhm. da kommt man vorbei, man kann sich ein, bisschen ein paar Tricks abschauen von den Profis ja. und verbessert so halt auch die eigene Technik.
1: Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, lang, lang ist sehr, ich kann mich nur noch dunkel daran erinnern, zum Beispiel, dass Männer in meiner Tanzschule Mangelware gewesen sind, darum bin ich sehr oft zum Handkuss gekommen, bin sehr oft eingesprungen, was hat es mir gebracht? Gar nichts, wenn man mich heute nach gewissen Tänzen <lacht> fragt.
0: Ja, das vergisst man halt sehr schnell, ja, wenn man nicht regelmäßig äh, ist.
1: Vielleicht ist es ein, eine Motivation.
0: Ja, also man fühlt sich doch begehrt als Mann, wenn man da von 20 Frauen umschwärmt wird.
1: Ich melde mich heute gleich noch an. <lacht> gibt es etwas, das du immer schon machen wolltest, du aber noch nie dazugekommen bist?
0: Oh, ja, den Camino de St. Jakob zu gehen.
1: Jakobsweg.
0: Ganz genau, ja. Da oh. braucht man halt lange Zeit und viel Schmalz in den Muskeln.
1: Ja, da brauchst du wirklich beinharte
0: Ja, auch Disziplin. Ja, aber das ist ein Plan.
1: Ich habe das auch immer wieder im Kopf gehabt, vor allem in den letzten Jahren. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, gehst du ihn alleine? Gehst du ihn mit deinen besten Freunden? Wie würdest du das angehen?
0: Derzeit ist es so, ich habe, auch da einen lieben Freundeskreis beim Wandern. Und gemeinsam sind wir jetzt schon letztes Jahr nach Maria Zell gegangen, von ja. Wien aus. Mhm. Ich kann nur empfehlen, dass man sich Menschen sucht, mit denen man eben sehr gut auskommt, auch wenn man <lacht> müde ist, durstig, hungrig und vielleicht Blasen an den Füßen ja. hat. Das limitiert meistens den Kreis der Auserwählten ziemlich.
1: Okay, ich gehe alleine. <lacht>
0: und das Thema ist, wenn du wirklich auf dem Weg gehst, Du bist nie allein, du lernst ja. meistens am ersten, zweiten Abend jemanden kennen, der dich dann immer wieder begleitet am Weg, weil man trifft sich dann auf gewissen, so den Achsen oder den, den Hotspots eh wieder, mhm. spätestens ja. im Quartier, weil so viele gibt es meistens nicht entlang dieser <lacht> Pilgerstrecken und deswegen, man kommt immer mit netten Leuten ins Plaudern. Ja.
1: Und hast du dir genau schon die Strecke überlegt, welche du gehen würdest?
0: Oh, es gibt leider viel zu viele ja, Möglichkeiten. Eben, ja. Und also mein Traum wäre es eigentlich entlang der Küste. Ja. Das ist allerdings der, der weniger ausgeschildert ist. Und wahrscheinlich ist auch nicht so viel los. Und dann gibt es sagen wir unter Anführungszeichen diesen Mainstream, der geht von Frankreich weg und wäre der klassische. Ja. Also zwischen den zwei tendiere ich hin und her.
1: Okay. Und hast du dir auch schon ein Datum gegeben oder ist es noch ein bisschen Zukunftsmusik?
0: Also ich muss sagen, für mich ist jetzt der nächste große Punkt der Abschluss. Und dann mache ich mir Gedanken drüber, also schon noch Zukunftsmusik. Verstehe. Ja.
1: Sehr, sehr interessant. Stell dir vor, du könntest in wenigen Sekunden irgendetwas an dir verändern. Was wäre das? Oh, gute Frage. Danke. <lacht>
0: <lacht> ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, an einem Punkt, wo ich ganz zufrieden bin mit dem Menschen. Das ist Menschen doch schön. Ich ja. Ich denke, es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber ad hoc. Ja. Ich würde gerne alle Sprachen der Welt sprechen können. Oh, okay. Weil ich bin eine Quasselstrippe.
1: Bist du eine Quasselstrippe? Ich denke schon. <lacht> Würden dich deine Freunde so bezeichnen?
0: <lacht> ja, definitiv. Vor allem, wenn ich jemanden wirklich leiden kann, dann läuft der Wasserfall. <lacht> Aber deswegen auf allen Sprachen mit jedem tratschen zu können, ja. das wäre ein Traum.
1: Gibt es etwas, das du bereust, was du in deinem Leben irgendwann mal gemacht hast? <lacht>
0: In der Phase mit so zwischen 17 und 20 war ich, glaube ich, nicht so nett zu den Menschen, die mir nahe standen. Mhm. Und das ist was das trägt man dann eben doch mit sich ein Leben lang. Mhm. Aber ich glaube, ich konnte mit den meisten Menschen wieder ins Reine kommen.
1: Es ist dann auch diese Erfahrung, die du dann machst und aus der Erfahrung du dann stärker geworden bist, sagen wir es mal so.
0: Genau so und man weiß, wie man es in Zukunft nicht machen möchte und nicht handhaben will.
1: Verstehe. Kommen wir zu deinen Projekten sind ja mehrere Sachen. A4 äh, Charity ist mal eines, das du gestartet hast. Aus welcher Idee oder aus welcher Notwendigkeit heraus?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, begonnen hat das Ganze, als ich an einem sehr schwierigen Punkt in meinem Leben stand. Das war vor zwei Jahren im November. Ich hatte sehr starke Schlafstörungen und ich habe mir gedacht, warum nutze ich diese schlaflosen Nächte nicht sinnvoll? Und habe begonnen, kleine Teddybären aus Stoffresten zu nähen. Um, die Idee war, ich verkaufe die an Freunde, Verwandte und Bekannte, macht ihnen eine Freude. Im November ist es ideal für Weihnachten mhm. als kleine Geschenke. Und der Erlös ging dann an das Hospiz am Rennweg, ein Projekt der Caritas. Und so bin ich dazu gekommen.
1: Okay, ich meine, wenn, wenn ich mal. Eine Nacht nicht schlafen kann, dann äh, denke ich nicht drüber nach, Teddys zu machen. Also hast Teddybären <lacht> ja, gemacht.
0: Ja, kleine Teddybären. Man kann sich die vorstellen, sind so handgroß oder überhandgroß und inspiriert durch den Teddy von Mr. Bean. Oh. Ja.
1: War der nicht, der war kopflos? Nein, der hat nur eine...
0: In einigen Serien vielleicht <lacht> folgen. Aber nein, meine hatten einen Kopf.
1: Okay, aber einen Arm hat oder irgendwas Ein hat Ein Auge, glaube ich. Ein Auge. Ja. Okay.
0: Also, und... Einfach so simpel wie möglich niedliche Dinge herzustellen, war die Idee dahinter.
1: Wie kamst du den schlaflosen Nächten? Das müssen ja mehrere gewesen sein. <lacht> ja.
0: Es war einfach so, ich habe mich ähm, beruflich umorientiert, ja. mhm. habe auch einfach persönliche Entscheidungen getroffen für die Zukunft. Und jeder, der in so einer Situation steckt, kann sich eben vorstellen, dass einem das manches Mal die Ruhe kostet. Mhm. Und einfach, um ein Ventil für den Stress zu finden, und dabei auch gleichzeitig was Konstruktives zu schaffen war einfach das, das ideale Hobby
1: ja und hast du gleich irgendwie gedacht okay du könntest da, da Spenden lukrieren du hast gesagt das Hospiz am Hospiz Rennweg, am
0: Rennweg genau.
1: hast du immer schon so eine soziale Ader gehabt oder kam die erst mit irgendeinem Ereignis
0: um, ich war eine Zeit meines Lebens krank mhm. ich hatte eine Magen Darm Erkrankung und in dieser Zeit ist mir einfach aufgefallen dass wenn ich in einem anderen sozialen Umfeld diesen selben Weg zu gehen gehabt hätte, dann hätte es einen komplett anderen Outcome gehabt. Denn ich habe den Rückhalt einer Familie und von tollen Freunden genießen dürfen. Und es war auch finanziell Gott sei Dank nie ein Problem, dass ich nicht erwerbstätig sein konnte. Und viele Menschen haben einfach nicht solche Möglichkeiten. Und ich glaube, das war so der Auslöser, warum es überhaupt dazu kam dass ich in diese Richtung interessiert bin.
1: Das war der Moment dann auch, wo du gesagt hast, du möchtest deine Mitmenschen unterstützen und hast Art for Charity quasi ins Leben gerufen.
0: Genau so ist es, weil Art, sage ich, Kunst steht ja für sehr vieles. Das kann eben sein Teddybär nähen, das kann sein Zeichnen, das kann sein Singen oder auch Kochen kann manchmal eine Kunst mhm. sein. Und unter diesem Hashtag und unter diesem Deckmantel kann man sehr viel unterbringen.
1: Ja, und wie lange hast du jetzt schon diese Organisation? Um, Wann gut, hat das begonnen?
0: Gut eineinhalb Jahre, also mit den Teddybären, vor zwei Jahren, und das war so die Initiative, da hieß es aber noch nicht Art for Charity. Mhm. Um, ich muss gerade überlegen, im Juli letzten Jahres, als wir das erste Mal gesagt haben, wir kochen Kaiserschmarrn zugunsten der Gruft, ja. da haben wir es dann benannt als Art for Charity.
1: Und du trommelst deine, deine Freunde zusammen oder wie, hast du, wie ist es zu diesem Team gekommen?
0: Am Anfang war ich selbst ein bisschen planlos, muss ich ehrlich <lacht> zugeben, wie es am Anfang von neuen Ideen, glaube ich, immer ist. Klar. Und ich habe mal für mich festgelegt, in welchem Rahmen ich das gerne hätte, wie viele Leute, weil man braucht für ein Team verschiedene Ansätze. Man muss einmal wissen, wie viele Leute kommen zu dem Event mhm. und welche Bedürfnisse haben quasi die Kunden, ist ein blödes Wort, aber die ja. die, die spenden werden, die, die uns unterstützen. Und... Dann, als ich gesagt habe, okay, ca. 40 Leute als Gäste, ja. habe ich gewusst, okay, wir brauchen vier bis fünf fleißige Helferlein zu mir dazu. Habe das mal über Social Media bekannt gemacht, dass ich diese Idee hätte und ganz liebe Freunde kamen aus eigener Initiative dann auf mich zu und haben gesagt, hey, ich möchte ein Teil davon werden.
1: Sehr cool. Okay. Und da reden wir jetzt ja eigentlich schon von der Kaiserschmarrn-Aktion, gell?
0: Genau, das ist auch der größte Teil von unserem Projekt, oder sagen wir der regelmäßigste, ja. weil... Da wäre ich unterstützt von meinem Wohnheim. Die stellen da die Räumlichkeiten zur Verfügung.
1: Räumlichkeiten heißt, äh, was machst du jetzt genau mit deiner Truppe?
0: Wir stehen in der Gemeinschaftsküche eines Wiener Studentenwohnheims und ja. kochen Kaiserschmarrn frisch für alle, die gerne vorbeikommen möchten. In der Gruft selber haben wir bis jetzt noch nicht gekocht. Mhm. Das hat sich leider terminlich nicht ergeben.
1: Ah, okay. Ja. Grupp mhm. für alle, die es nicht wissen, eine Caritas-Einrichtung für obdachlose Menschen in Wien. Und dein Team ist da von früh bis spät motiviert. Es gibt ein Gas beim Produzieren vom Kaiserschmarrn.
0: Also ich hoffe, dass es für alle meine Volontäre und Ihnen da draußen genauso ist. Ähm, wir treffen uns meistens ein, zwei Stunden vorher. Ja. Manchmal gibt es vorher auch noch Pizza. <lacht> und nach einem gemeinschaftlichen Einstimmen, wo wir auch die Agenda durchgehen, so mhm. wann passiert was, dann stürzen wir uns eigentlich ins Geschehen. Und bis jetzt war das Tolle, dass einfach so fleißige, großartige Leute, totale Teamplayer mit dabei waren. Ja. Und selbst, obwohl, also obwohl das Menschen sind aus den komplett verschiedensten Hintergründen, also wir haben von den harten Mettlern bis zu <lacht> Pfadfinderführerinnen, haben wir alles dabei. Und die haben sich alle auf einen super miteinander verstanden, toll harmoniert und eine Portion nach der anderen
1: auf den Tisch gestellt. Kaiserschmarrn, warum gerade das? Ist das deine Idee gewesen?
0: Ja, ist ein bisschen eine Hommage an meine Familie, weil Kaiserschmarrn halt doch so ein Essen ist, wenn man zu Hause ist, nach Hause kommt und <lacht> finde ich emotional sehr behaftet in Österreich. Und außerdem ist es sehr einfach zu machen. Man hat relativ wenig Grundzutaten ja. und man bringt es eigentlich mit einer Pfanne gut hin.
1: Ja. Zeig das mal meinen Kindergarten-Tanten, dass es leicht ist. Die haben das damals zumindest versucht. <lacht> es hat mir einfach nicht geschmeckt. So viel kann ich mich noch daran erinnern.
0: Ja. <lacht> ja, dann musst du mal zu uns kommen und genau. dann gibt es einen Besseren.
1: Die Idee ist ja mit dieser Kaiserschmann-Aktion ja auch, dass ihr Spenden zusammensammelt, gell?
0: Genau, so ist Und da ist das.
1: einiges mittlerweile zustande gekommen.
0: Ja, also auf dem Weg auch alles ganz großartig abgelaufen. Die größte Aktion bis jetzt war vergangene Weihnachten. Mhm. Das war ein Wahnsinn. Also wir alle haben uns nicht so einem Ansturm erwartet. Erhofft natürlich, aber ja. es hat jeder seine Freunde und Familien zusammengetrammelt und wir durften dann wirklich reiner Löse 550 Euro schreiben. Wow. Wir durften volle elf Winterpakete für die Caritas der Gruft spenden und ein Winterpaket bedeutet einen Schlafsack und warme Mahlzeit ja. sowie Zugang zu hygienischen Einrichtungen, sanitäre Einrichtungen für Obdachlose.
1: Cool, da ging sich ja einiges aus mit 550 Euro.
0: Genau, weil ein Winterpaket kaum noch 50 Euro. Hat
1: sie dann auch mehrere Projekte, es mehrere läuft, Organisationen, wo ihr auch mehrere Organisationen unterstützt?
0: Genau, es war bis jetzt irgendwie, die also die Projekte der Cari, das haben sich bis jetzt am besten angeboten. Mhm. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass wir Organisationen unterstützen, die Hilfe direkt am Herd, Hilfe direkt am Geschehen anbietet und nachdem die Gruft einfach akut eine Anlaufstelle ist für alle Betroffenen, finde ich, dass das ein sehr, sehr unterstützenswerter Cause ist. Also die Gruft eignet sich einfach großartig, weil sie eine akute Hilfe für Betroffene vorbringt.
1: Verstehe. Wenn du in die Zukunft schaust, was stehen jetzt neue Projekte an? Was sind so deine Ideen, die in dir brodeln?
0: Also in meinen, Gott sei Dank, viel weniger häufig vorkommen schlaflosen Nächten <lacht> ist es so, dass die Idee des zweiten Weihnachten sich etabliert hat. Also das zweite Weihnachtsfest kommt so zustande, dass vor Weihnachten die meisten Organisationen, sei es jetzt für Tiere, Obdachlose, Kinder, Frauen, mhm sind komplett überfordert mit den vielen Sachspenden, die sie bekommen. Und ich finde es großartig, dass Menschen vor Weihnachten im Geiste des Weihnachten gerne teilen und dass hier so viel zustande kommt. Allerdings ist Hilfe das ganze Jahr notwendig. Und das Wichtige ist, dass wir nachhaltig Projekte unterstützen und nicht nur punktuell.
1: Ja, ja das meiste Geld, das da zusammenkommt, ist, sage ich mal, immer in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtszeit und sonst lässt es ja... Bisschen nach, ne?
0: Genau, so ist es, ja. Und der Plan wäre, am 24.06., mhm. eben genau sechs Monate vor Weihnachten, ein Großevent zu starten oder einen Stichtag einzurichten, wo wir auch gerne mit anderen großen Organisationen zusammenarbeiten. Denn eigentlich, wir kriegen ja auch das Urlaubsgeld. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld ist eigentlich genau dasselbe. Und ich denke, wenn jeder ein bisschen was abgibt, das haben wir eben bei unseren Aktionen gesehen, es geht nicht um die 100-Euro-Spende. Es geht darum, dass 40 Leute 5 Euro spenden. Und am Ende kommt einfach sehr, sehr viel zusammen. Und das ist das Großartige an Gemeinschaft. Das ist dieser Grundgedanke von Gemeinschaft, dass man gemeinsam im Team was auf die Beine stellt. Und wenn wir das mit 24.06. schaffen würden, das zweite Weihnachtsfest zu etablieren mit anderen Organisationen, das wäre ein Traum.
1: Coole Idee, ein zweites Weihnachten. Wenn jemand sagt, okay, Irrsinnig geile Aktion, ich möchte mich daran beteiligen. Wie kommt er in Kontakt mit dir?
0: Derzeit am besten über unser neu eingerichtetes Instagram. Mhm. Das wäre eben zu finden unter art for charity Das vor ist ein Vierer, bitte, <lacht> weil da schon oft gefragt wurde, wie, wie das geschrieben ist.
1: Also Art4Charity.
0: Genau. Und da werden wir auch in Zukunft das betreuen. Wir werden die Highlights von unseren vergangenen Veranstaltungen vorstellen, wir möchten da auch gerne Leute kennenlernen, die mitmachen wollen. Wir haben eben auch einige Künstler und ihnen, die sehr gerne zeichnen und diese Dinge dann weiterverkaufen, die Kunststücke. Und wenn sich da draußen jemand befindet und sagt, hey, ich kann zeichnen, auch wenn es jetzt nicht so gut ist, dass er oder sie davon leben kann. Mhm. Wir sind jederzeit offen, weil Kunst eben kein konkreter Begriff ist. Es gibt keine genaue Definition. Meldet euch, macht's mit, wir freuen uns.
1: Ich bin noch ein bisschen beim Teddy hängen geblieben. <lacht> ähm, hast du als Kind schon sehr gern gebastelt oder wie, wie bist du drauf gekommen, dass du Teddys machen kannst?
0: Das habe ich im Prozess herausgefunden, <lacht> weil meine Werklehrerin, ganz eine liebe Frau, also nicht falsch verstehen, ja. die hat immer gesagt, ich kann nicht nähen.
1: Wie gesagt, du kannst dich ja, nähen. Und okay.
0: ich habe auch wirklich keine gerade Linie nähen können.
1: Ja.
0: <lacht> aber ich habe mit, mit zwei Modellen per Hand angefangen und Freunde haben das auf Facebook gesehen, waren so begeistert und haben gefragt, eben, ob man die kaufen kann. Und ich sagte, ja, ich würde schon verkaufen, aber sie sind halt per Hand genäht und nicht so hübsch und ja. sauber. Und dann kam eine Freundin von sich aus auf mich zu und sagte, gesagt, hey, ich brauche dir meine Nähmaschine. Also, was auch ein Traum ist. Und das sage ich, wenn jemand mal anfängt, finden sich so viele, die gerne mitmachen, die unterstützen.
1: Sehr, sehr cool. Das macht mir, auch, das macht mir aber auch Hoffnung, weil ich habe als Volksschulkind damals so ein kleines Zeugnis bekommen und äh, ziemlich sie geheißen, naja, Werken <lacht> nicht so meines anscheinend gewesen. Und da ist im Zeugnis sogar drinnen gestanden, ausbaufähig. Oh, also. Das
0: ist alles Übungssache. Ich glaube, jeder, der zeichnet, ich habe so viele begabte Grafikdesigner und, und wirkliche Künstler in meinem Freundeskreis. Mhm. Und jeder wird dir sagen, dass das erste Werkstück nie so ausschaut wie das letzte, aktuellste. Ja, Also da ist immer ein Progress dahinter.
1: Das ist so das Gute am Menschen, dass du dich meistens weiterentwickelst. Ja.
0: So ist es, ja.
1: Katharina Stadler packt an und hilft ihren Mitmenschen, sei es für die Kruft, sei es für Hospiz am Rennweg, sei es für viele verschiedene Organisationen, sei es mit leckerem Kaiserschmann, sei es mit ihrer Kunst. Du bist da sehr vielseitig. Auf jeden Fall unterstützt du deine Mitmenschen und deswegen bist du meine Heldin der Woche. Sag mal ganz ehrlich, wie fühlt es sich an, Heldin zu sein?
0: Ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich sehe mich nicht in dieser Rolle, weil... Auch wenn ich diejenige bin, die so einen Vogel hat und in ihrer Freizeit solche Projekte anfängt, es ist wirklich mein Team und sind die Menschen aus meinem sozialen Umfeld, ja. die mir das überhaupt ermöglichen.
1: Aber es braucht auch immer jemanden, der das loslegt, irgendwie, der das alles initiiert.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es jemand anders. Und Glaubst du? Ja, nein, sagen wir so, ich bin davon überzeugt, <lacht> weil wenn man Menschen hilft, hilft man immer auch sich selber. Es ist einfach so, dass wenn du in diese Ecke kommst, dass du dich selbst neu entdeckst, dass du einen ganz anderen Respekt vor dir selber bekommst und dass dein Umfeld ganz anders auf dich reagiert. Und deswegen, ich denke, man sieht so oft diesen altruistischen Aspekt, dass man anderen hilft, aber karitative Arbeit ist besser als jede Therapie.
1: Schön gesagt. Was zeichnet für dich dann einen Helden aus? Ist es sowas Utopisches, irgendwie so wie, keine Ahnung, es gibt einen Helden, es gibt einen Superman, es gibt einen Batman? Oder sagst du, äh, eigentlich kann jeder von uns was Heldenhaftes tun im Alltag?
0: Ich denke, dass wir gute Role Models haben in unserer heutigen Gesellschaft. Mhm. Und dass es natürlich diese ultimativen Helden gibt, wie Mutter therese die Jahre ihres Lebens in den ähm, gemeinnützigen Dienst gestellt hat. Aber andererseits glaube ich, dass wirklich jeder ein Talent hat und dass jeder gerne hilft. denn wir Menschen sind nun mal von Natur aus Rudeltiere und es ist meine große Überzeugung, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die heute noch aufstehen könnten und sagen, hey, ich möchte was beitragen und ich sage euch eins, macht's das.
1: Wer ist denn für dich die Heldin, der Held in deiner Welt, in deiner Umgebung vielleicht?
0: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen meine Eltern, Aha. denn in der Zeit, als es mir nicht gut gegangen ist, da waren die beiden mein Anker, mein sicherer Hafen und der Fels in der Brandung für mich. Und sie haben sehr oft ihre eigenen Interessen zurückgestellt, ja. dafür, damit es mir besser geht. Und ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin.
1: Sehr schön. Und das muss man dann auch haben, ja? Also einen gewissen Anker, wenn es einem nicht so gut geht.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Zum Schluss jetzt ganz kurz, Katharina, wie läuft das jetzt mit den Künstlerinnen, mit den Künstlern ab?
0: Es ist so, wir haben verschiedene Künstler und Künstlerinnen die gerne malen, zeichnen, töpfern. Ja. Und man kann bei denen direkt Aufträge abgeben und ein Teil des Erlöses, das die haben, also erwirtschaften, geht dann wieder an ein Projekt. Und unsere Idee ist es, dass alles, was gesammelt wird pro Quartal, ähm, über eine Abstimmung bestimmt wird, welche Organisation das zugute geht. Denn es gibt einfach so viele unterstützenswerte Organisationen, es kann nicht immer das Gleiche bleiben. Das wäre, finde ich, auch unfair. Ähm, und deswegen, wir würden uns freuen, wenn wir auf Instagram die Reichweite haben, dass die Leute einfach aktiv mit abstimmen, auch wenn wir den Fokus verändern sollen. Weil derzeit haben wir einen sehr starken humanen Fokus drinnen, eben für Menschen Hilfe zu stiften. Wir können auch gerne mal für Tiere was machen mhm. und Ähnliches. Also das ist auch ein bisschen so, dass wir da gerne eine Response hätten, also ein paar Inputs von außen, um zukünftig das auch wirklich dynamisch zu gestalten, das ganze Projekt.
1: Also alle, die interessiert sind an den weiteren Aktionen, beziehungsweise die selber mitmachen möchten, einfach Art4Charity auf Instagram und dann findet man euch.
0: Genau so ist es.
1: Katharina, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Sehr, sehr spannend. Dir weiterhin ganz, ganz viel Kraft, dir und deinem Team. Und ich würde sagen, das letzte Wort überlasse ich dir.
0: Dann würde ich gerne jeden auf den Weg geben. Tragt in euer Leben gute Schuhe. Nur so könnt ihr große Schritte wagen.
1: Hero of the Week: Der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.